0: Hello， 大家好，我是小天。肺癌呢，已经连续18年都是国人十大癌症死因的第一名。你知道吗？如果以统计数字来换算，相当于一天有40几个人被宣告罹患肺癌。这一集我们就邀请到台湾肺癌权威、台大医院癌医中心分院副院长陈静心医师，接受我们的访问。医师好
1: ，小天好，各位观众朋友，大家好。
0: 其实我们过去都是呃政府有补助，我们做一些癌症的筛检。那今年七月开始又多了一个肺癌的筛检，对吗？
1: 对。那
0: 医师可不可以跟我们介绍一下这个肺癌筛检它的检查方式，还有它的对象是谁
1: ？哦，是。那因为刚刚就您提到，肺癌其实已经连续十几年都是癌症死亡原因的第一名
0: 。对，从二零零四年开始。对
1: ，而且肺癌在去年哈二零二一年。总共我们台湾呃，因为肺癌死亡的人数竟然超过一万人。嗯、哦，大家都很在意 COVID nineteen。问题是 COVID nineteen 到目前为止，我们台湾也不过死亡八千多人。嗯，可是肺癌光去年的一年就死亡超过一万人。最重要的就是因为诊断的时候都大部分都是第四期，太晚来不及。那我们知道，呃，疾病的治疗一定是要早期发现、早期治疗。啊、哦，那目前唯一证实有效。可以早期发现肺癌的方法就是低剂量电脑断层。那这个因为治费、呃、用比较昂贵了因为国家要帮每一位病人接受筛检的时候，他就要付四千块。那这个比起之前我们的四癌筛检费用会增加很多。嗯、所以国家在针对这个肺癌高危险族群要做筛检的时候，目前的限制是稍微有严格一点。第一个就是要老烟枪， oh. 所以老烟枪就是要三十烟年以上， oh. 意思就是说有抽烟，每天一包要抽三十年，如果每天两包要抽十五年，哦，这样子的老烟枪，然后男生五十岁以上才有补助。Oh. 另外一个就是因为肺癌很容易透过家族遗传，遗传到下一代，所以目前是二等亲以内，所谓的二等亲就是父母、子女跟兄弟姐妹。那这个女生只要四十五岁，那男生还是五十岁以上。那国家可以两年补助一次，帮我们的民众。如果你是上述两个高危险族群，那我们国家可以免费帮大家做筛检
0: 。其实医师这样子说，是不是代表说我们肺癌的最危险的那个因素就是抽烟和基因，对不对
1: ？呃，对，事实上是这两个。但是我们肺癌其实如果。单纯只有这两个因素，那可能我们国家的肺癌里面 ，100 个里面只筛得到40个，嗯，有60个筛不到，哦，因为肺癌还有非常多其他的原因
0: ，因为它有不同的种类，那对因素也不同。那医师通常会建议，哎，这个筛检或者是说以规定来讲哈，这个是多久一次啊
1: ？一般我们建议是高危险族群的人可以两年。做一次，两、哦、
0: 年做一次。
1: 不过哈、哦，前提是说你检查起来都没有问题，嗯，都没有问题才会两年做一次。但是有的时候我们检查出来，譬如说，哎、欸，肺部里面就是有小点的，嗯，譬如说已经零点六公分了，那这个时候就可以不用按照这个筛检，而直接到医院去用健保啊、哦。如果你譬如说零点六公分的结节，那你就可以到医院去挂号，那医生可能在三到六个月。左右就会帮你安排下一次的追踪啊，哦、所以如果你已经有病变了，那就可以安排之后的追踪，就会用到健保的资源，就不用再利用筛检的资源
0: 。哦，了解。所以说，如果是完全没问题，那你要去做这个筛检，可以建议两年一次。是的。那如果说是哎、呃，是有发现一些什么东西，有异常了，最好还是依照医师的、啊、安排、啊对，对不对是？
1: 是，对。那医院现在有义务啊、哦，参与筛检的这些医院，它就有义务。要帮检查出来有问题的民众、嗯、安排后续的门诊跟治解
0: ，医师，您当初有推动这个肺癌筛检，是有没有什么契机或者是一些故事可以分享给我们观众
1: 、哦？其实我本身哈一开始是胸腔外科医师，嗯，所以我们都是针对早期能够开刀的病人，哦，那可以靠我的双手把肿瘤切除干净啊，让病人不再复发。可是大概在二十几年前，我刚当主治医师的时候，哎，有一天就来了一对夫妇带着两个小孩。哦，那夫妇非常年轻，两个小孩一个牵着，一个太太用手抱着。那太太看到我的时候，马上就跪下来，然后拜托我救他先生，哦，看看有没有机会让他先生可以看到小孩长大。但是我那时候做完检查，就发现说他先生已经是肺癌的末期。第四期有转移，那在二十几年前，那个时候其实只有化学治疗，嗯，效果又不好，那没有标靶治疗，没有免疫治疗
0: ，医疗技术有差嗯
1: ，对对，所以在那一个年代，如果你没有办法做手术治疗，那你可以预期病人大概三个六三到六个月以后就,就不在了，嗯，所以我我其实有把他转介给我肿瘤科的同学，哦、喔，请他帮忙。但是后来这个病人其实并没有再回来找我，哦，那你你可以想象说，哎、欸，就一下子就走了。这种故事在台湾非常多哈，比如说我们很尊敬的前法务部长陈定南部长，他诊断肺癌出来也是三到，我记得好像半年左右也就离开了，好，所以一旦是第四起的肺癌，你几乎没有什么救的机会，尤其在比较早年的那个年代。嗯那但是如果你是初期，那我就可以靠着我的双手，我的专业，可以救病人的生命。所以在那个时候，虽然可以开刀的病人很少，哎，可是我我我很多病人现在我还在追踪二十年，哦，那那看到他就会很开心，因为我很年轻的时候没什么病人，好不容易有一个病人要给我开肺癌，哦，那我很开心，就到现在。所以你你会发现这个落差太大。所以当病人即使是肺癌，如果是第一期。五年存活率啊，尤其一 A 期9 0 percent 以上，嗯，但是如果是第四期，他的五年存活率不到十 percent， 是十倍的差距，哦、相差这就是对。所以那个时候，我们其实就一直在想说，如果能够把这些末期的病人变成初期，那就是要有一个好的筛检工具，那你就可以改变这个人的一生，甚至于可以改变他的整个家庭。我觉得是对于我们的国家社会也非常的有
0: 帮助醫師。意思我们再跟大家提醒一下
1: 。对，所以说呃，我们还是要提醒大家哈，呃，肺癌的筛检非常的重要。那唯一证实有效可以延长存活率的就是低剂量电脑断层筛检。那现在政府已经开始，哦，七月一号，我刚刚讲过两个高危险族群，一个是抽烟者。一个是有家族病史，那二等七里内都可以到我们有合作的医院去做免费的低剂量电脑断层肺癌筛检，希望大家能够定期筛检，远离肺癌
0: 。那刚刚医师讲了这个筛检的资讯呢，我们也会放在我们的简介栏、资讯栏这边，那大家也可以去看一下喽。如果喜欢我们这一集的早安健康 Podcast， 记得订阅我们，然后留下你的五星好评。还有其他想听的内容，也可以留言告诉我们哟。那其实呢，我们可以知道，台湾的肺癌，嗯、呃，其实是以肺腺癌居多。那它有一个特性，就是它长得慢。是。所以呢，只要我们呃积极的筛检追踪，其实那个存活率是可以大大的提升的。哎，是是。那今天呢，我们邀请到的是台湾肺癌权威医师陈静心医师，接受我们的访问。医师，你有一个很特别的，网络上有一个你很特别的一句话，说医师呢只走三条路，然后这三条路呢、嗯，不是通往病房、整间开刀房，就是在研究室。您到底是怎么样<笑>可以这么有动力，然后在工作上这么乐此不疲的感觉
1: ？哦，对啊，因为。呃，我以前都只有在台大总院服务了哈、哦，所以我太太每次都说我只走三条路哦，一条就是呃中山南路啊，中山南路就是我们从、呃、台大旧址跟西子的中间，那另外一条叫做徐州路，因为我家就住在徐州路的巷子里面啊、oh. 哦，那我就走路来上班。嗯、oh. 嗯哦，他另外一个就是说简福通道，就是我们新院区跟旧院区这样子哈、哦，所以我大概就是在台大总院的附近啊、呃、活动。那那当然两年前我被奉派到我们的新的分院，就是 I E 中心分院、嗯。那现在在基隆路，就在我们台湾大学里面哈。所以呃，现在我大部分的时间就会在那边。那您讲的没有错了，我我我几乎我们院长曾经啊，杨志新院长开玩笑说，哎、欸，我一天大概都是24小时都在看病人跟做开刀的手术了哈。那最重要的就是说，我觉得呃。帮病人做手术，我本身是外科医师，我对于能够用自己的双手救病人的性命，那我觉得非常有成就感。那有成就感，每天去查房哦，那我太太就会说我心情很好，我就说好像歌手开演唱会。<笑>我在查房的时候哦，你看后面跟了一些医师啊、护理师，我们的医疗团队，然后病人、欸、每个都很开心的看到我。然后其实我写了很多书，我常送病人，他们就会要求我要签名。我说好像我们开演唱会明星一样，那那个大家都要求你签名啊，甚至要合照。那这个会让我非常的有动机来做这些事情。所以其实嗯，大家都说哦，教授你好辛苦哦，就每天都来医院看病人哈、哦，每天都来查房。我、哦、就说哎那个。那个歌手哈，没有不喜欢唱歌的，<笑>就好像我唱歌一样，嘴巴张开，我就可以做这些事情。所以我是觉得非常开心，可以帮助别人又有成就感
0: 。意思其实你也算是行程满档、欸嗯、那通常你都是怎么样保养啊？因为你想必体力应该要很很努力的维持
1: 。哦，对对，其实我我以前学生时代我就很喜欢打球。啊、oh. 哦，所以我现在、欸，如果有时间，我最喜欢就是打网球。啊、oh. 哦，但是当然比较忙啦，所以我们我目前可以打网球的时间大概就是礼拜三的晚上。嗯，啊、哦，那另外就是六或日，我至少会选择一天
0: 打网球。其实运动量也很
1: 大哦，打网球运动量要蛮大的哈、哦，因为你你知道我们外科医师常常一上手术台就是一天的时间。尤其我手术的量非常非常的大，所以其实是要维持蛮好的一个体力。嗯，打网球有两个好处哦，一个好处就是哎、欸、跑来跑去，体力要很好；第二个就是我们的手要很强，因为打网球不是只有凭借暴力哦，你那个球要把它打进对手那个小小的区域，哎，这个就是需要一些要控球。所以它对于我觉得了，对于我们这个外科医师要训练你手的灵巧，还有体力。其实是一个蛮重要，嗯，但是有的时候真的是太忙了哈。比如说其他的时间，那我还是有一个跑步的习惯，我会在在家里跑跑步机，哦，那但是我跑步的时候最喜欢的还是看网球的节目，<笑>就是一边跑步，我大概至少每一天我都会花半小时到一小时的时间，哈，就在晚上，然一边看着电视，然一边。跑跑步机
0: ，所以维持运动的习惯是对于体力上面是很有帮助啊
1: ！对对对，另外有时候门诊真的是一一诊，有时候看快到两百个人，那事实上还蛮辛苦的。那我的妈妈都会帮我准备鸡汤，不是我妈妈，哦、我妈妈以前会自己做，还有我岳母。然后我妈妈跟岳母现在年龄都大了，所以他们就会买那个外面买那个，但是炖的那个鸡汤，哎、呃，给我
0: 补,补充一下补充一
1: 下营养。那我觉得。是，真的是蛮有帮助的、哦，就是，真的、哦欸。喝完了之后精神会会比较好，就可以撑到下一个一百个
0: 。<笑><笑>了解，医师我有读到一个故事，就是通常呢、嗯，医师不太会给病患自己的电话，是，但是医师都会给他们
1: 。哎、欸，对，呃，这个是我以前哈，差不多在十几年前，我奉派到云林分院去服务的时候，哦，哦那那时候我在总院的病人。就有一些病人跟我抱怨了、啊，他说：“哎、欸，陈医师啊，你到云林去的时候，我去一个礼拜要去三天，我们在台北好像孤儿一样，嗯，哦、就没有人照顾我们，哦，所以我说啊，好啊，那我就给你电话好了，哦，所以每一个我开过刀，不是门开开门诊就有我的电话、嗯，但是开过刀我们就要来付，就是我我会说、哦，哈，肺癌的手术其实不算小手术，嗯，病人愿意把他的生命托付给我们，而、啊、我们只是给他电话。”其实我发现这个好处很多，就就是几乎你不会有什么医疗的纠纷，因为当他出问题，他都找得到你哦、欸，然后他会对你非常的信任，对，而且哈、喔，我们的病人大部分都很可爱，他不太会随便找你，因为他会知道说，哎、欸，陈医师也需要休息，也,很也是很忙，啊喔、所以他大部分，除非很紧急的事，要不然有的时候他就是传个简讯给你、喔、或者是写个 email。给你那，那另外还有一个就是说，我喜欢把病人都当作我的朋友，嗯，哦，那那你看朋友就不是负担了、啊，然后你的朋友他也会很珍惜，哦，所以我觉得，呃，我很乐意说，透过在这个看病的过程，哦，跟病人做一辈子的朋友
0: ，这个医病关系其实是很难得的一件事情。嗯那其实呢，肺癌已经是台湾的新国病了，但是它已经不是不治之症了。医师刚刚有讲到，只要及早发现、及早追踪，那其实是可以大大的降低致死率的。希望大家都可以一起努力，然后一起战胜这个肺癌。那今天呢，我们就感谢医师来接受我们的访问，谢谢医师，
1: 谢谢谢谢小天
0: 。那节目我们就下次再见喽，拜拜。